0: Jak czytaliśmy przed swoim odejściem, Jezus obiecał uczniom, dacie mi parakleta, jak nazwał Ducha Świętego. 14 i 16 rozdział Ewangelii mówi na temat Ducha Świętego i tam właśnie Duch Święty nazwany jest parakletem. Co oznacza to słowo? Greckie słowo parakletos można przetłumaczyć na dwa różne sposoby i tak też, tak też jest tłumaczone w różnych wydaniach Pisma Świętego albo jako obrońca albo też jako pocieszyciel. I warto jest zastanowić się, i pokrótce dzisiaj chciałbym to uczynić, przed czym Duch Święty ma bronić uczniów i jakie niesie pocieszenie. Zanim jednak zajmę się wyjaśnianiem tych dwóch znaczeń słowa parakletos, najpierw chciałbym wyjaśnić jeszcze jedną rzecz. Nieporozumienie, nieporozumienie związane z inną obietnicą, jaką Jezus dał przy tej samej okazji swoim uczniom. I to nieporozumienie często wpływa na to, jak rozumiemy rolę Ducha Świętego w naszym życiu, w życiu Kościoła i w historii świata. Jezus w tym samym 14 rozdziale Ewangelii Jana dał inną obietnicę swoim uczniom. Powiedział gdy mówi, że odchodzi, powiedział im, żeby się nie martwili tym, dlatego że w domu ojca mego jest wiele mieszkań. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział, idę przecież przygotować wam miejsce, a gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Dość powszechny obraz, który pojawia się w naszych umysłach, gdy czytamy te słowa, jest niestety kompletnie błędny i niezgodne z nauczaniem Pisma Świętego. Tak pokrótce można by powiedzieć, nie? bo słyszymy o tym, że Jezus odchodzi, przygotowuje nam mieszkanie, w domu Ojca jest wiele mieszkań, tam nam przygotuje mieszkanie, później wróci i zabierze nas. To, co widzimy w naszych umysłach, no widzimy dokładnie to, nie? że Jezus idzie, przygotowuje mieszkanie, później wraca, tak zwane drugie przyjście Jezusa, czy powtórne przyjście Jezusa i zabiera nas stąd w końcu, uwalnia nas od czego? Uwalnia nas od życia, tu, na ziemi. Nie? Życie tu na ziemi jest złe, każdy z nas to wie, nie trzeba nikogo długo o tym przekonywać. W niektórych wersjach także uwalnia nas od ciała, no bo zobaczcie, jak przyjdzie i zabierze nas, to oczywiście uwolni nas od ciała, życie w ciele jest kolejnym naszym problemem, tak często myślimy. Oczywiście to ma dużo więcej wspólnego z starożytną grecką filozofią i światopoglądem niż z tym, co Pismo Święte naucza, ale tak niestety mimo wszystko często patrzymy. Nie? Lubimy wyrywać teksty z kontekstu i interpretować je według naszych wcześniejszych założeń, uprzedzeń, czy też naszych po prostu pragnień. Niebo jednak. Tak, w pewnym sensie jest naszym domem, w innym sensie jednak nie jest naszym domem. Nie? Gdy, gdy myślimy o tych słowach Jezusa, obietnicy, że On przygotowuje nam mieszkanie w domu Ojca swego, oczywiście musimy pamiętać o, o, o całym nauczeniu Pisma Świętego na temat historii stworzenia. Nie? Na, również na temat związku pomiędzy niebem a ziemią. Te dwa miejsca nie są sobie przeciwstawione w Piśmie Świętym, w pewnym sensie tak, w innym sensie nie. Słowo świat, czy też ziemia, jest używane w Piśmie Świętym na co najmniej dwa różne sposoby. Z jednej strony świat to jest to, co Bóg stworzył w ciągu sześciu dni. Z drugiej strony świat bardzo często funkcjonuje właśnie jako świat upadły, świat napełniony i naznaczony grzechem i też wszystkim tym, co wiąże się z obecnością grzechu w świecie. Niemniej jednak warto jest pamiętać o tym, że to drugie znaczenie słowa świat, czy też to drugie znaczenie słowa ziemia, e, nie jest pierwotnym znaczeniem. Nie? Pierwotne znaczenie słowa świat to jest po prostu to wszystko, co Bóg stworzył i to wszystko, co Bóg szóstego dnia określił jako bardzo dobre. Nie? Dopiero później pojawił się grzech, dopiero później słowo świat nabrało tego drugiego, negatywnego znaczenia. Chrystus przyszedł po to, aby świat znów, e, słowo świat znów, Posiadało tylko i wyłącznie pozytywne znaczenie. Nie? To jeszcze się nie dokonało, ale między innymi po to Jezus przyszedł. Naby gdzieś tam, kiedyś w przyszłości, może za 100 tysięcy lat, słowo świat w negatywnym znaczeniu stało się tylko i wyłącznie przeszłością, historią. I funkcjonowało tylko i wyłącznie w sensie pozytywnym. List do Rzymian, 8 rozdział, mówi o tym. Nie? Całe stworzenie oczekuje zbawienia. Nas, ludzi, ze względu na to, że zbawienie, pełnia zbawienia człowieka oznacza także pełnię zbawienia stworzenia. Świat jest poddany znikomości czy też nicości, jakkolwiek to nie przetłumaczymy, ze względu na człowieka, ze względu na nasz upadek w grzech. Nie? Świat jest naznaczony grzechem, ponieważ człowiek zgrzeszył. Grzech z człowieka przyszedł na świat ze względu na to, że człowiek został stworzony jako korona stworzenia. Człowiek został stworzony jako ten, który miał panować nad światem. Czym jest niebo? Nie? Czy rzeczywiście zbawienie polega na zabraniu nas z tego świata, z ziemi, dokładnie rzecz mówiąc, nie? i przeniesieniu nas do nieba? No niekoniecznie. Z zwróćcie uwagę na to, jaki obraz znajdujemy na samym końcu Pisma Świętego. Na samym końcu Pisma Świętego, w Księdze Objawienia, Apokalipsy, widzimy obraz, yy, połączonego nieba i ziemi. Nie? Do tego zmierza historia, aby niebo i ziemia złączyły się w jedno. Niebo stępuje na, na, na ziemię. W jaki sposób będzie to możliwe? Może jakiś przykład dla umysłów trochę bardziej technicznych. Nie? Niebo będzie w stanie połączyć się z ziemią, kiedy niebo stanie się w pełni kompatybilne z ziemią. Nie? Kiedy jedno będzie pasować do drugiego. W jaki sposób to się dzieje? Od samego początku właśnie to Bóg zamierzył. Na pewno zwróciliście uwagę na to, w jaki sposób jest opisane stworzenie świata, stworzenie nieba i ziemi. Nie? Pismo Święte mówi, że na początku, co Bóg stworzył? Niebo i ziemię. Co później czytamy na temat nieba? Bóg nic nie czyni z niebem. Nie? To ziemię Bóg każdego dnia stworzenia przekształca w coś bardziej skomplikowanego, coś bardziej złożonego, wniosek jest następujący. Niebo zostało stworzone na samym początku w stanie doskonałym. Nie? Niebo od samego początku jest takie, jakie miało być. Inaczej jednak jest z ziemią. Ziemia na początku była pusta, bezkształtna i ciemna. Każdego dnia stworzenia Bóg rozwiązuje, zajmuje się każdym z tych problemów. Nie? napełnia ziemię coraz to nowymi rzeczami, nadaje ziemi kształt. Nie? Po czym to widzimy? Na przykład w ten sposób, że oddziela wodę od suchego, suchego lądu. Nie? Jest wiele podziałów, które widzimy w kształtowaniu ziemi. Bóg wypełnia świat światłem, stworzył dzień i stworzył noc. Umieszczył też światła po to na nieboskłonie, czy też na sklepieniu, po to, żeby rozświetlały ziemię po to, by rządziły porami dnia i porami roku. My często, gdy, gdy mówimy na temat nieba, to, to znów nie? musimy pamiętać o tym, że słowo niebo w Piśmie Świętym ma dwojakie znaczenie. Z jednej strony jest to niebo, to wyższe niebo, to niebo, które zostało uczynione pierwszego dnia, to niebo, które nigdy nie było puste, które nigdy, nigdy nie było bezkształtne i które nigdy nie było... Yy, w czym? Pozbawione światłości. To niebo było doskonałe. Trzeciego dnia Bóg umieścił nad ziemią nieboską sklepienie, które też nazywa niebem, ale jest to inne niebo. Nie? To niebo jest tym niebem, które widzimy, gdy patrzymy, na, patrzymy w górę. W dzień wygląda inaczej, w nocy wygląda inaczej. Nie? Niebo, o którym mówimy, yy, o którym czytamy w Księdze Objawienia, niebo, które mamy na myśli, Modląc się modlitwą pańską, nie? niech wola Twoja dzieje się na ziemi tak, jak dzieje się w niebie, jest tym wyższym niebem, nie? Tym niebem, które od początku było stworzone jako, jako coś doskonałego. Coś, e, co od początku wyglądało tak, jak miało wyglądać, nie? I zobaczcie, kiedy modlimy się, niech wola Twoja dzieje się na ziemi tak, jak dzieje się w niebie, to, to o co tak naprawdę się modlimy? No, modlimy się o to, żeby ziemia, Raz za razem, każdego dnia, powoli, małymi kroczkami, stawała się coraz bardziej podobna do nieba. Nie? Niebo jest tym prototypem, jest tym pierwowzorem na podobieństwo, którego Ziemia jest przekształcana przez pierwsze sześć dni przez Boga, ale przez resztę historii, przez człowieka. Kiedy Bóg stworzył człowieka, co powiedział do człowieka? Jakie były pierwsze słowa skierowane do człowieka przez Boga? Nie? Rozmnażaj się napełniał ziemię i co? I czynił sobie poddaną. W jaki sposób człowiek miał czynić sobie ziemię poddaną? No oczywiście w ten sposób, jaki wcześniej Bóg ją czynił. Człowiek miał kontynuować dzieło Boga, opisane w sześciu dniach stworzenia. Dzieło, które ogólnie rzecz biorąc możemy nazwać przemianą z chwały w chwałę. Nie? Według jakiego wzorca? No, według wzorca, który człowiek widział, czy też o którym usłyszał od Boga, opis sześciu dni stworzenia, ale później też czytamy w Piśmie Świętym, że, że ten wzorzec jest tak naprawdę w niebie. Zwróćcie uwagę na to, kiedy Mojżesz miał zbudować namiot zgromadzenia, zwany przybytkiem, skąd wiedział, jak ma go budować? Bóg ukazał mu wzorzec w niebie, Bóg zabrał Mojżesza do nieba, do tego wyższego nieba, nieba nad niebem i tam Mojżesz zobaczył, jak ma wyglądać ta świątynia, i zbudował świątynię, Nie? według tego schematu, według tego wzorca. 12, 12, to jest, czy 13 rozdział listy do hebrajczyków mówi o tym, że w czasie niebożeństwa właśnie w tym uczestniczymy. Jesteśmy pochwyceni do nieba po to, żeby zobaczyć ten pierwowzór, ten prototyp tego, to, jak wygląda niebo, abyśmy wiedzieli, w jaki, co mamy czynić tu na Ziemi, abyśmy wiedzieli to, w jaki sposób mamy pracować na Ziemi, jak mamy żyć na Ziemi, jak mamy przekształcać Ziemię z chwały w chwałę. To jest to niebo, nie? które mamy na myśli. Na podobieństwo tego nieba mamy przekształcać Ziemię. Do tego zostaliśmy powołani od samego początku. Niestety, później pojawił się co? Pojawił się wąż. Pojawił się grzech, pojawił się upadek, pojawiło się przekleństwo, pojawiły się wszystkie problemy związane z obecnością grzechu na, na ziemi. Ale zwrócił uwagę na to, nie będę Wam tego wszystkiego dokładnie tłumaczył, bo słyszeliście to już krocie razy, ale na tym właśnie polegał upadek Adama, nie? że chciał być królem. Bóg powiedział, Adami, będziesz królem, będziesz panował nad ziemią. I Twoim zadaniem jest to, aby przekształcać ziemię z chwały w chwałę według wzorca, który ja Ci ukazałem. Adam oczywiście chciał być królem. Adam, Adam był pod tym względem trochę inny niż wielu współczesnych chrześcijan. Nie? Wielu współczesnych chrześcijan mówi nie, ja nie chcę być królem. Dla wielu współczesnych chrześcijan jest to podstawowe wyznanie wiary. Każdy, kto chce być królem, każdy, kto chce rządzić, kto chce panować, kto dąży do władzy, jest z definicji człowiekiem złym. Nie tak to jednak jest przedstawione w Piśmie Świętym. Nie? Ale o tym za chwilę. Adam chciał być królem, jego problem było, było tylko to, że został królem, gdy nie był do tego jeszcze gotowy. Salomon w, księdzie, w Księdze Kaznodziei Salomone mówi, biada dla kraju, gdy królem zostanie chłopiec. Dlaczego? Nie, nie dlatego, że, że w chłopcach jest coś złego z definicji, ale ze względu na to, że, że chłopcom zwykle brakuje, brakuje tego wszystkiego, co, co, co potrzebują mieć, aby być królami. Nie? Brakuje cierpliwości, brakuje wiedzy, brakuje doświadczenia, tego wszystkiego człowiek nabiera wraz z mijającym czasem, nie w sposób automatyczny. Nie? To nie jest tak, że wystarczy upływ czasu, abyśmy stali się mądrzy. Czasami doświadczamy czegoś wręcz przeciwnego. Nie? Im starszy jesteśmy, tym, tym, tym stajemy się bardziej mądrzy inaczej. Adam sięgnął po owoc Drzewa Poznania. A drzewo, które było drzewem królewskim, ta fraza poznanie dobra i zła w Piśmie Świętym pojawia się zawsze w kontekście władzy królewskiej. E, niestety, chwycił po ten owoc, chciał być władcą na ziemi, panować na ziemi przedwcześnie. Dlatego Bóg wygnał go z raju, po to, aby nie miał dostępu do drzewa życia, nie? po to, aby człowiek e, nie żył wiecznie, nie miał życia wiecznego, będąc złym królem. Nie? Później widzimy, dlaczego Bóg to uczynił, widzimy, widzimy Bożą mądrość w, w ograniczeniu wieku życia człowieka grzesznego, człowieka zbuntowanego. Siódmy po Adamie, w siódmym pokoleniu po Adamie pojawił się kto? Pojawił się Lamech. W zasadzie Lamek powinniśmy go nazywać. Ten, który chwalił się czym? Iż jest najbardziej mściwym człowiekiem na świecie, Nie? Który, który bierze siedmiokrotną pomstę na każdym, kto go w jakikolwiek sposób, sposób krzywdzi. Ciekawe jest to, że w Piśmie Świętym słowem Lamek jest oczywiście, jak to się mówi po naszemu, grą słów związanym z hebrajskim słowem melek, co oznacza król. Lamek, melek. Nie? To są tylko trzy spółgłoski, ustawione w trochę innej kolejności. Oczywiście Lamek jest, jest tym pierwszym, najważniejszym złym królem, który, który pojawia się w Piśmie Świętym. I tak oto, mógłbym opowiadać o tym dłużej, ale nie mamy czasu na to, i tak oto widzimy, Pismo Święte opowiada nam, w jaki sposób źli królowie, źli władcy, zamiast napełniać świat chwałą, poznaniem Boga, zamiast przemieniać świat z chwały w chwałę, napełniali świat w coraz większym stopniu wszelkim złem, wszelkim grzechem, wszelką nikczemnością. Później przyszedł potop. Później historia się powtarza wielokrotnie. Gdzie w tym wszystkim jest Duch Święty? No, Duch Święty jest od samego początku aktywny w dziele stworzenia. Duch unosił się nad wodami. Nie? Bóg, Duch od początku jest tym, który, który uczestniczy w dziele stworzenia, a Bóg od początku jest też tym, który jest źródłem wszelkiej energii, wszelkiej mocy potrzebnej dla stworzenia dla funkcjonowania świata. Duch oczywiście jest symbolizowany w Piśmie Świętym poprzez wodę, a przede wszystkim poprzez rzekę. Rzeka, która przepływała przez ogród Eden jest symbolem Ducha Świętego, nie? Ta rzeka była źródłem życia dla całego świata. Ta rzeka wypływała z ogrodu Eden, później roz, roz, roz co się z nią robiło? Rozdzielała się na cztery rzeki. Te rzeki nawadniały cały świat. Ciekawe jest to, iż zarówno w przypadku Mojżesza, jak później w świątyni Salomona, później w wizji świątyni, jaką znajdujemy u Ezechiela, a także w świątyni, o którą opisuje Księga Objawienia, zawsze widzimy wodę. Najpierw w małej ilości, najpierw w przypadku Mojżesza mamy, mamy małą kadź z wodą. Później w świątyni Salomona, to jest ciekawe, nie? w świątyni Salomona Bóg kazał kapłanom, czynić rzeczy, które nam na pierwszy rzut oka wydają się kompletnie bezsensownymi. Kazał im stworzyć potężne kadzie, które stały na grzbietach wołów. Musieli wchodzić po drabinach, żeby te kadzie tam, że napełnić wodą. Po co napełniali te kadzie wodą? Po to, żeby później, gdy ktoś przyniósł jakąś ofiarę, która miała oczywiście być obmyta w wodzie, znów wchodzić po drabinie na te kadzie, nabierać wodę i znosić ją na dół. Nie? najpierw napełniali te wielkie kadzie wodą, po to, żeby później z tych kadzi, kadzi czerpać wodę do, do obmywań, po to, aby obmyć ofiary. Po co to wszystko? Nie? Po co e, mnożyć niepotrzebną pracę, jakby się nam wydawało? My byśmy urządzili to inaczej. Ale oczywiście to miało bardzo ważne, symboliczne znaczenie, ze względu na to, że te, te potężne kadzie z wodą w świątyni Salomona symbolizowały wodę, która została oczywiście zabrana nad sklepienie, do tego nieba ponad niebem, ale oczywiście przede wszystkim symbolizowała Ducha Świętego. Ducha Świętego, który je, którego obrazem jest woda, jest, są strumienie wody żywej i Duch Święty jest tym, który napełnia świat co najmniej energią, jeśli nie innymi rzeczami. Kiedyś ktoś zadał, kiedyś ktoś zadał, nie? Dobra, moja żona mówi, żebym o tym nie mówił, Kiedy przy innej okazji, może po naburzeństwie. Do Święty też jest widoczny, gdzie? Przy stworzeniu człowieka. Bóg stworzył, w jaki sposób Bóg stworzył człowieka? Uformował go z czego? Z prochu, z ziemi, ze skały. Nie? I, i, I to już był Adam. Ale co później Bóg stworzył? Później tchnął w niego swojego ducha, udał mu swojego ducha i w tym momencie człowiek stał się istotą żywą, czy też duszą żywą, jak czytamy w Piśmie Świętym. Człowiek od samego początku otrzymał dar Ducha Świętego. Po co Bóg dał człowiekowi dar Ducha Świętego? Właśnie po to. nie? Za chwilę, po, po, po opisie stworzenia człowieka, dowiadujemy się, po co Bóg udzielił człowiekowi swojemu ducha. Bóg udzielił swojego ducha, ożywił go. Nie? Zobaczcie, że znów w tym obrazie duch jest energią. Nie? Oczywiście duch jest osobą, duch jest czymś więcej niż tylko energią, ale duch jest tym, e, źródłem zasilania dla świata, dla stworzenia Człowiek otrzymał Ducha Świętego po to, aby mógł wykonać dzieło, do którego Bóg go stworzył i do którego Bóg go powołał, aby mógł rozmnażać się, napełniać ziemię i czynić się sobie poddaną. Zobaczcie, Duch Święty uzdalnia od samego człowieka od samego początku do tego, aby człowiek mógł kontynuować dzieło stworzenia, nie? aby mógł kontynuować to dzieło, które Bóg uczynił w ciągu sześciu dni, aby mógł napełniać świat, Poznaniem Boga, Jego chwałą, przemieniając Go z chwały w chwałę. Po to, abyśmy startując od ogrodu, pod koniec historii, znaleźli się w czym? W mieście, w Nowej Jerozolimie, która opisana jest w ostatnich rozdziałach Pisma Świętego. To jest cel, do którego zmierzamy. Nie? Zaczynamy od ogródka, kończymy w mieście. Oczywiście w mieście, które pewnie będzie wyglądać dużo lepiej, ciekawiej i przyjemniej niż miasta, w których my mieszkamy. Ale zwróć uwagę nie? na to, że człowiek od samego początku, nawet zbuntowany człowiek, yy, zaczął budować miasta. Nie? Nawet człowiek zbuntowany miał świadomość tego, że miasto jest naszym przeznaczeniem. I znów, nie? może niekoniecznie takie miasto, jak nowe miasto w Poznaniu, może te miasta będą wyglądać trochę I Na pewno będą wyglądać inaczej, ciekawiej, nie? ale to jest naszym przeznaczeniem. Od ogrodu do miasta. Miasta ogrodu, nazwijmy to tak, żeby to lepiej brzmiało. Nie? Widzimy jakiś rozwój. Widzimy jakiś postęp, widzimy jakiś rozwój także cywilizacyjny, technologiczny, artystyczny i pod każdym innym względem, ale przede wszystkim widzimy rozwój duchowy w człowieku. Nie? Ogród był przedszkolem dla człowieka, ogród miał być później szkołą dla, dla Adama, ogród miał być tym miejscem, w którym człowiek miał się nauczyć tego według jakich schematów i w jaki sposób przemieniać świat z chwały w chwałę. Niebo nie jest jednak tylko tym prototypem, pierwowzorem, według którego mamy przemieniać świat, mamy pracować nad światem. Niebo możemy też nazwać mostkiem kapitańskim, nie? Jest, jest tym miejscem sterowania, gdzie zasiada Bóg, gdzie jest tron Boży i skąd Bóg kieruje losami ludzi i losami stworzenia. Czy to my czy, czytamy o tym? Ciekawe jest też to, że świątynia, która stała, była zbudowana na, na świecie była właśnie takim mostkiem kapitańskim na ziemię. Świątynia bardzo często jest nazywana domem bożym, pałacem królewskim. Arka Przymierza, skrzynia Przymierza była podnóżkiem, czy też tronem Boga, podnóżkiem Boga. Tronem były cheruby, które siedziało na arce, były tronem Boga na ziemi. Stamtąd Bóg kierował losami świata. Ciekawe jest to, że teraz my jako Kościół jesteśmy świątynią Bożą, jesteśmy domem Bożym. Nie? To my jako Kościół jesteśmy w tej chwili tym mostkiem kapitańskim, tym tym, czym, kolonią niebiańską założoną na, na ziemi po to, aby stąd Bóg kierował losami świata. Czytamy o tym m.in. w psalmie drugim, w psalmie, o którym mówimy tydzień temu, więc, więc nie będę powtarzał zbyt wiele na jego temat. Nie? Tam właśnie jest mowa o, o Mesjaszu, o Pomazańcu Pańskim, o Królu, któremu najpierw czytamy o tym, że Bóg z nieba, kieruje losami narodów. Nie? To jest to, o czym przed chwilą mówiłem. Tam jest też mowa o tym, że, że Bóg przekaże władzę nad narodami, nad narodami nie? żyjącymi tu na ziemi, swojemu pomozańcowi, dlatego nazywamy ten psalm psalmem mesjańskim, odnosimy go do Chrystusa, ale też, jak mówiłem tydzień temu, drugi rozdział Księgi Objawienia, Księgi Apokalipsy odnosi te słowa psalmu do kogo? Do wszystkich wiernych, do wszystkich świętych, do całego Kościoła. Nie? Nam również wraz z Chrystusem została przekazana władza nad narodami. Dlatego poprzez Kościół Chrystus panuje na ziemi. Nieco nie powinno nas dziwić, ze względu na to, że Kościół jest nazwany. Czym? Ciałem Chrystusa. Chrystus poprzez swoje ciało panuje nad ziemi. I wykonuje tę pracę, do której człowiek pierwotnie został powołany. Chrystus jest nowym Adamem. Nie? Chrystus też otrzymał, od, od, jako nowy Adam, otrzymał do, od Ojca to samo przekazanie, jakie otrzymał Adam zaraz po tym, jak został stworzony. Kościół jest także czym? Oblubienicą Chrystusa. Jest, jest Chrystus jest mężem, Kościół jest nazwany jego żoną. Nie? I zobaczcie, że, że tak to wygląda w Piśmie Świętym od samego początku. Mężowie są tymi, którzy inicjują pracę. Znaczy, to jest tak, od samego początku, żeby było. Żony są tymi, które inspirują mężów. Mężowie są tymi, którzy zaczynają i inicjują pracę. Ale żony są też tymi, które co? Więczą dzieło rozpoczęte przez męża. Kiedy mąż kupi dom, co robi z tym domem? Wstawia kanapę, wstawia lodówkę i wstawia co? Telewizor. Telewizor. Widzę, że mamy tutaj porządnych mężów między nami. Nie, potem idzie do pracy, <śmiech> wraca z pracy i co widzi? Żona pomalowała ściany, żona powiesiła zasłonę, jakieś obrazki na ścianach, nie? kwiatki postawiła na stole, i mąż mówi, o co w tym wszystkim chodzi, nie? Przecież dom był doskonale urządzony, nie? Po co te jakieś wszystkie dodatki? Ale tak to funkcjonuje, nie? Żona jest zawsze tym, który kończy, wieńczy dzieło męża, dlatego jest nazwana chwałą swojego męża. Zobaczcie, że Kościół dokładnie to czyni, nie? Jako, jako żona swojego męża. Chrystus jest tym, który rozpoczął dzieło przemiany świata z chwały w chwałem, ale teraz Kościół jako jego żona Wieńczy to dzieło, nie? kończy to dzieło. Chrystus, jako mąż, jest tym, który inicjuje, ale Chrystus, jako mąż, jest też tym, który, patrząc na swoją przyszłą żonę, został zainspirowany do swojego dzieła. Nie? Chrystus uczynił, przyszedł na ten świat, by umrzeć, zmartwychwstać i tak dalej, ze względu na miłość do swojej żony. To była jego motywacja. Nie? Później, żona, później, teraz. Kościół jako Żona Chrystusa, kończy to dzieło, wieńczy dzieło Chrystusa. To jest zadanie, do którego staliśmy powołani. Widzicie? Dlatego zawsze powinniśmy pamiętać o tym, że, że, że święta, zielone święta, dzień zesłania Ducha Świętego jest ściśle powiązany ze świętem, które świętowaliśmy tydzień temu, a dokładnie 10 dni temu, a więc z wstąpieniem Chrystusa. Chrystus wstępuje do nieba, tam zasiada na, na tronie po prawicy Ojca, ale tak jak mówiłem tydzień temu, Wraz z nim my, jako Kościół, także jesteśmy posadzeni obok Niego na tronie. Po to, abyśmy wraz z Nim królowali czytamy o tym między innymi w drugim rozdziale Listu do, do Efezjan, który najprawdopodobniej zaczną omawiać może za dwa tygodnie, e, dlatego że ten list bardzo ściśle wiąże się z tym, o czym mówimy dzisiaj, o czym mówiliśmy tydzień temu. Nie? Tam jest opisane skutki dzieła Chrystusa, tam jest opisana też rola Kościoła, jaką ma spełnić w historii. Jaka jest rola Ducha Świętego w tym wszystkim? Nie? W życiu nas, jako Kościoła, w życiu nas, jako ciała Chrystusa, w życiu nas, jako oblubienicy Chrystusa. Jak już mówiłem, Duch Święty nazwany jest przez Chrystusa parakletem, co można przetłumaczyć jako obrońca z jednej strony, ale z drugiej strony jako, jako pocieszyciel. Jaka jest rola Ducha Świętego jako obrońca? Przed kim Duch Święty ma nas bronić? Czasami się mówi, że Duch Święty, który jest nazwany drugim, czy też innym parakletem, obrońcą, ma pełni w naszym życiu dokładnie tę samą funkcję, jaką pełni Chrystus jako nasz obrońca. Nie do końca tak jednak jest. Nie? Chrystus przede wszystkim wstawia się za nami przed swoim Ojcem. Nie? Dlatego możemy być pojednani z Ojcem, dlatego możemy być oczyszczeni z naszych grzechów. Duch Święty został posłany przez Syna po to, żeby bronić nas Przede wszystkim przed światem. W ten sposób Jezus opisuje rolę Ducha Świętego jako obrońcy naszego w XVI rozdziale Ewangelii Jana. Duch Święty został posłany na świat po to, aby osądzić upadły świat, zbuntowany świat. Świat, który tkwi w ciemności i w grzechu. Świat, który nie rozpoznał Chrystusa, który odrzucił go. Oczywiście ten osąd polega przede wszystkim na osądzeniu szatana. Wina świata polega na, na odrzuceniu Chrystusa jako Mesjasza, czyli Króla. Odrzucenie Jezusa z kolei... A może powinienem przeczytać ten fragment, żebyście wiedzieli, o czym mówię. Szesnasty rozdział Węgliany od ósmego rozdziału. Gdy on, czyli Duch przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie, o grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie, mówi Jezus, o sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca już mnie nie ujrzycie i o sądzie, gdyż książą tego świata został osądzony. Odrzucenie Jezusa przez świat oczywiście oznaczało odrzucenie także Jego Kościoła, przede wszystkim prześladowanie Jego Kościoła. Zwróćcie uwagę na to, że po odejściu Chrystusa, po zesłaniu Ducha Świętego świat zwraca się już nie przeciwko Chrystusowi, ale przeciwko Jego ciału, Kościołowi. Wtedy zaczynają się prześladowania. No i takim najbardziej znanym, pierwszym męczennikiem jest Szczepan, ale najbardziej znanym prześladowcą Kościoła jest kto? Saul, który później został apostołem Pawłem. Odrzucenie Jezusa będzie oznaczać prześladowanie Kościoła. Rozpocznie prześladowanie Kościoła i Jezus jest dokładnie tego świadomy. I dlatego obiecuje swoim uczniom, że pośle im ducha jako, jako obrońcę. Jezus mówi między nimi o tym, iż gdy ja odejdę, będą ciągować was przed sądy, wyrzucać was z synagog będą stawiać was przed księżętami, wtedy nie bójcie, nie, nie, nie martwcie się, co będziecie mówić, ponieważ dam wam Ducha Świętego, który będzie was bronił, który będzie przez was przemawiał. Oczywiście musimy pamiętać, w jaki sposób to wyglądało. Nie? To nie wyglądało tak, że teraz my wszyscy mamy Ducha Świętego i przed kimkolwiek byśmy nie stanęli, od razu znajdziemy takie słowa, które, gdy je wypowiemy, wszystkich przekonają nie? Do, tym, że, do tego, że mamy rację gestując Chrystusa jako Zbawiciela i jako Pana. Nie tak to, nie tak to wykonało. Nie? Ten, to przekonywanie, ta obrona e, jako dzieło Ducha Świętego jest rozłożona w czasie. Nie? Dlatego mamy męczenników chrześcijańskich. czy Ci męczennicy, którzy stawali przed sądami, przemawiali pod natchnieniem Ducha Świętego, jak na przykład Szczepan, nie? E, co się stało w wyniku ich przemowy. Czy przekonali swoich prześladowców? No nie natychmiast, nie od razu, ale złożyli świadectwo, które prędzej czy później wydało właściwy owoc. W przypadku Saula oznaczało to jego nawrócenie. W przypadku tych, którzy odrzucili świadectwo Szczepana oznaczało to sąd. W ten sposób Duch broni nas przed naszymi prześladowcami. Dlatego objawienia Apokalipsa mówi przede wszystkim o rehabilitacji męczenników, męczenników za, za wiarę i mówi o tym, że ci męczennicy zostali wyniesieni na tron Boży, aby wraz z Chrystusem stamtąd sprawować władzę. Widzicie, na tym polega obrona Ducha Świętego, na tym polega rola Ducha Świętego. On nas rehabilituje przed światem i przed Bogiem. Nie? On sprawia, że świat prędzej czy później będzie musiał uznać to, iż... Nawet jeśli zginiemy śmiercią męczennika, nawet jeśli jesteśmy prześladowani prawdziwie z naszą wiarą, nie, głosimy prawdę. Innymi słowy, mamy rację. Nie? Historia to udowodni. W przypadku uczniów, i to bardzo często Jezus podkreśla to, gdy zapowiada to, co często jest interpretowane jako powtórne przyjście Chrystusa, ale co było tak naprawdę w pierwszej kolejności zapowiedzią sądu nad odstępczą Jerozolimą, zburzeniem Jerozolimy w 70. roku, nie? to było właśnie rehabilitacja uczniów Chrystusa. Nie? To wydarzenie pokazało światu, kto miał rację, a kto się mylił, kto wiernie służył Bogu, a kto walczył z Jego pomazańcem. Ta wstępna rehabilitacja męczenników i Kościoła odbyła się w 70 roku. Oczywiście jest to zapowiedź Sądu Ostatecznego także. nie, Sąd Ostateczny w ostateczności pokaże, nie? kto wiernie służył Chrystusowi od początku do końca, a kto nie. Znowu, jak mówi nam 11. rozdział Listu do Hebrajczyków, niektórzy z nas zginą jako męczennicy. Nie? Może niekoniecznie my tu zebrani, ale, ale wielu wiernych sług Kościoła zginie jako, jako męczennicy. Czy ta ich męczeńska śmierć będzie oznaczała e, ich porażkę? No, nie w oczach Boga, nie w oczach Chrystusa. E, I tak naprawdę na koniec, w dniu Sądu Ostatecznego, dowiemy się, kto wiernie służył Chrystusowi. Z drugiej strony, możemy już teraz my być tego pewni, świat czy niektórzy ludzie dowiedzą się tego na końcu. Duch jako pocieszyciel wzmacnia naszą wiarą uwalnia nas od strachu i przede wszystkim objaśnia nam, przypomina nam i objaśnia nam słowa Chrystusa. Widzicie, Żydzi 50 dni po, pas po święcie Paschy co świętowali? Pamiętacie? Nadanie dekalogu, nadanie prawa. 50 dni po święcie Paschy, po ofiarowaniu baranka, który oczywiście był typem Chrystusa, przybyli do góry Syjon i tam Bóg nadał im prawo. Gdy myślimy o, świętach Duchu, o, o zielonych świętach, o dniu posłania Ducha Świętego, musimy oczywiście pamiętać o tamtym obrazie. Tak jak święto Paschy było zapowiedzią śmierci Chrystusa, tak nadanie prawa na górze Synaj była zapowiedzią zesłania Ducha Świętego. Ciekawe jest to, że, że opisy obu tych wydarzeń są bardzo do siebie podobne. Kiedy Izrael przybył do góry, co się wydarzyło? Po pierwsze, przybyli na górze. Gdzie uczniowie otrzymali Ducha Świętego? No, Łukasz wyraźnie stwierdza, iż byli zgromadzeni w pokoju na górze. Nie? Gdy Bóg wstąpił na, na górę Syna i po to, by zawrzeć przymierze ze swoim ludem, by przekazać im poprzez Mojżesza dekalog i swoje prawo, góra Pokryła się obłokiem, rozpętała się burza. Nie? Widać było ogień, ogień w chmurach. Co wydarzyło się, kiedy Chrystus posłał Ducha Świętego? Nie dość, że byli w pokoju na górze, Łukasz z jakiegoś powodu uważa, że ta informacja, że był to pokój na górze, jest tak istotna, że powinien zamieścić się w Piśmie Świętym, to na dodatek jeszcze widzimy to samo, co widzieliśmy przy okazji nadania dekalogu, widzimy ogień, który wstępuje na uczniów. Duch jako pocieszyciel wzmacnia naszą wiarę, uwalnia nas od strachu i przede wszystkim przypomina nam i objaśnia nam słowa Chrystusa, które, podobnie jak niegdyś, prawo mojżeszowe są udzielaną nam przez Boga mądrością Bożą. Bóg udziela nam tej mądrości nie, ze, nie tylko ze względu na nas samych, nie tylko po to, abyśmy my wiedzieli, jak żyć, jakie decyzje podejmować, by, by odnieść sukces w życiu, nie? Inaczej mówiąc, w co inwestować, po to, żeby mieć z tego jakieś wymierne zyski. Ale Duch Święty, czy też słowa Chrystusa są mądrością udzieloną nam przez Boga, przede wszystkim ze względu na nasze powołanie, przede wszystkim ze względu na funkcję, jaką pełnią Chrystus. Jesteśmy królami, mamy panować nad światem, mamy napełniać go chwałą i poznaniem Boga, przemieniać go z chwały w, w, chwa, w chwałę. Dlatego potrzebujemy mądrości. Dlaczego? Dlatego potrzebujemy mądrości ze względu na to, abyśmy byli mądrymi królami, abyśmy nie, nie stali się królami podobnymi do Lameka, abyśmy nie byli królami podobnymi do kogo jeszcze? Do Heroda na przykład. Nie, abyśmy byli dobrymi królami, mądrymi królami, którzy rzeczywiście są królami podobnymi do Chrystusa, a nie do tych wszystkich złych królów, których znamy z Pisma Świętego. Tą mądrością mamy kierować się w naszym życiu, ale też tą mądrością musimy kierować się w panowaniu nad stworzeniem. Przez tę mądrość Bożą, obecną i aktywną w naszym życiu, Bóg objawia światu, swoją chwałę i zaprowadza w świecie swoją sprawiedliwość. Nie? Temu ma służyć ta mądrość przede wszystkim. Po to, abyśmy byli dobrymi królami, po to, abyśmy byli ludźmi, którzy wykonują wolę Bożą w dobry sposób. Przede wszystkim ta mądrość, jak przypomina nam dzisiejszy fragment Pisma Świętego, yy, dzięki tej mądrości w naszym życiu obecna jest miłość Boża. Nie? Przede wszystkim poprzez tę miłość, jaka jest obecna w naszym życiu, ta miłość pojawia się w naszym życiu ze względu na Słowa Chrystusa, ze względu na mądrość Bożą, która jest udzielana nam przez Słowo i przez Ducha. Przez tę miłość w pierwszej kolejności świat rozpozna to, iż rzeczywiście jesteśmy posłani do świata przez Boga. Ta miłość Boża obecna w naszym życiu jest najważniejszym świadectwem, jaki składamy wobec świata. Nie? W tym celu Chrystus nas zbawił, w tym celu dał nam, zostawił nam swoje słowa i w tym celu też posłał nam swojego ducha. Aby przypomniał nam słowa Chrystusa, aby wyjaśnił nam ich znaczenie, po to, abyśmy w oparciu o to słowo dojrzewali w mądrości, abyśmy w oparciu o to słowo okazywali miłość sobie nawzajem, po to, abyśmy w oparciu o to słowo sprawowali władzę nad światem, którą tak czy tak mamy, czy chcemy czego, tego czy nie, ale tę władzę Bóg przekazał nam w Chrystusie. Pomódmy się. Nasz drogi łaskawy Ojcze, dziękujemy Ci za dar Twojego Ducha Świętego. Dziękujemy Ci za to, że On wspiera nas w naszym życiu i w naszej służbie Tobie. Dziękujemy Ci za to, że On jest naszym obrońcą i dziękujemy Ci za to, że On jest też naszym pocieszycielem. Prosimy Cię o to, aby był aktywny w naszym życiu. Prosimy Cię o to, aby... Pobudzą nas do, do służby Tobie, ale przede wszystkim prosimy Cię o to, aby też był tym, który sprawi, że nasza służba Tobie będzie mądra, rozumna i podobająca się Tobie, wierbiąca, wywyższająca Twoje święte imię i składająca prawdziwe świadectwo miłości wobec świata. Prosimy Cię o to w imieniu Twojego syna. Amen.